0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Martellemé. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. On est lundi le 4 avril 2016. Candy est en entraînement ce matin et on regarde ça aller et on se dit Oh, il est temps que ça finisse. Pour certains d'entre eux. Non, on pas, Luc. Luc trouve ça très drôle. Tu sais, j'imagine, je après à regarder euh, Brendan Gallagher qui regarde euh, Jean-Jacques Daigneau. il dessinait un jeu de puissance sur le tableau. Puis dans sa tête, il doit se dire Ouais. Il en reste 10 des power Play de la fin de la saison. 3 et 1 tiers par match, puis c'est terminé. Euh, la surprise, ou pas la surprise, mais euh, la nouvelle aujourd'hui, vous l'avez vu hier soir, ben, John Scott qui a été rappelé par le Canadien de Montréal. Et la question que tout le monde se pose, c'est euh, pourquoi on rappelle John Scott? Est-ce que c'est pour lui dire merci? Est-ce que c'est parce que Sean Thornton a brassé Emlyn? McKenzie a brassé euh, André Markov? Euh, tout ça étant dit, Um, Scott patinait sur un trio régulier ce matin avec Mitchell et les euh, Barons sur le quatrième trio. Le trio de Galchenyuk est inchangé avec Pat Charity ainsi que Gallagher. Lars Eller, Pekanex et Daniel Otto, Daniel Carr. Et sur le troisième trio, Dano Desarnais et Ghetto. Département du chandail vert, oh boy, tu vas pas mettre ce chandail-là. Jacob de la Rose, Brian Flynn, Stéphane Matteau Mike Brown. Alors, on pose la question sur le Facebook de RDS. La question est légitime parce que lorsque le Canadien a fait l'acquisition de John Scott, Michel Terrien avait dit « On ne sait jamais s'il pourrait être appris. » Mais beaucoup plus tard, quand la question a été posée à Marc Bergevin, lui, pour justifier l'embauche de Mike Brown, un peu condescendant, avait dit à son interlocuteur, le journaliste qui avait posé la question « Pourquoi aller chercher Mike Brown si vous avez John Scott? » Bergevin a répondu « Je ne sais pas si tu les as regardés patiner deux, ce pas vraiment la même affaire. » Ça, ça voulait dire que Brown patinait bien puis que Scott patinait pas bien du tout. Et pourtant, à trois matchs de la fin de la saison, on a fait appel à John Scott. On va y rejoindre immédiatement, Gaston Therrien. Salut Gaston! Hey, Salut Martin! T'es-tu tanné de au centre d'entraînement à Brassard?
1: Non, mais pas ne pas. Je sais que c'est entre moi et toi, mais j'ai été signé au notaire. J'ai, maintenant, je suis propriétaire
0: d'une nouvelle maison. Oh félicitations Gaston. Merci, t'es bien gentil. mais on parle, pas, hein. on parle pas. On n'en parle pas. <rire> on n'en parle pas. Oui. 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 Ben, Caroline, tu inviteras Camarilla de ton palace On va y aller. C'est euh, quoi tu dis <rire> Gaston, la première question que euh, je me suis posée hier, puis je te oui. la pose ce matin. Pourquoi rappeler John Scott
1: Ben c'est surtout. Euh... Moi, là, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu, ben, je l'ai vu hier aussi, je me suis dit, ils jouent contre les Panthers de la Floride. Gérard Galland, qui est pas un entraîneur, je pense, euh, qui va demander à ses joueurs de, de donner un extra de mise en de robustesse sur les joueurs du Canadien. On s'en va en Caroline. Caroline est éliminée. Est-ce qu'il y a eu un joueur qui va dire, « Bon, ben moi, juste avant de partir de vacances, je vais me battre. » Comme ça, si je me casse un bras, je pense, « Non. » Puis après ça, tu joues contre Tempobé, qui est une équipe ultra rapide. Même, je pourrais dire que les Panthers patinent aussi. sont gros grand, fort, beau, puis patine. Donc, je me suis dit, rappelez John Scott, bon, tu donnes des bonbons aux partisans, je peux toujours vivre avec ça. Il faut regarder quand tu joues, pis dans quelle situation tu peux le faire jouer. Pis là, je t'écoutais avant, moi, je pense que John Scott a dû suivre un cours intensif de patinage, parce que là, s'il patinait pas euh, un mois et demi, deux mois, pourquoi qu'elle là, maintenant, il patine plus contre des équipes qui sont talentueuses, qui sont grosses, mais qui sont rapides aussi.
0: Donc, euh... Les questions, je ne m- oui. comprends pas. Est-ce il que... a fait payer un
1: jeune comme Michael McCarron où on, on disait, est-ce qu'il y a une place pour lui l'an prochain? Est-ce qu'il a solidifié le fait qu'il pourrait jouer sur un troisième, quatrième trio? Puis Michel l'a essayé à l'aile, il dit non. Moi, je le vois comme joueur de centre, plus responsable en mouvement, on amène un côté robustesse puis bang! Tiens-toi. Vu que tu as été correct, on va t'envoyer les trois derniers jours en, dans la ligne américaine, comme ça, tu vas toucher un salaire la ligne américaine puis tu vas être éliminé avec les Ice Caps de Saint-Jean. Mais bon, on connaît pas toutes les, les les effets que ça peut faire ou pourquoi qu'on le fait, mais disons que c'était peut-être pas... Pourquoi Michael McCarron? Moi, j'ai toujours dit j'aimais de la façon qu'il parlait, il souriait il avait l'air d'un gars à l'entraînement. Bon, là, je l'ai pas vu ce matin, mais je ne rate pas beaucoup d'entraînement. Puis tu étais souvent avec moi, on disait disait, hein, il y a l'air d'un gars qui, qui met de la vie, qui a l'air un bon petit gars qui veut apprendre. T'sais. En tout cas, il nous donnait de, de bons signes. Puis, comme je te dis, du jour au lendemain, ben, tu t'en vas dans la ligne américaine.
0: Euh, donc je, je comprends dans ton dans ce que tu dis que tu comprends pas euh, pourquoi John Scott est-ce non, que c'est je prête, comp- est-ce que ne comprends pas pour, pour,
1: pourquoi Martin et John Scott qu'on ces trois équipes là puis je comprends pas pourquoi John Scott au détriment de Michael McAran. s'il avait dit à, à Flynn écoute tu t'es été blessé on va t'envoyer deux trois deux trois matchs euh, nous autres il nous en reste trois mais je sais pas si tu vas jouer ici mais qui à SAP tu pourrais peut-être patiner te t'a donner te t'a donner euh, peut-être un peu de, 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 de côté positif de ta, de, de ta blessure. Oui, mais là, pourquoi Michael McLaren, un jeune? Plus facile à envoyer un jeune qu'un vétéran
0: Bien, sûrement qu'un, qu'un mato qui ne joue même pas encore, qui porte un chandail, ma foi, vert, c'est horrible. Euh, tu sais, un peu vert sapin dans le char, là, pour que ça sente mauvais. Euh, oui, bon, c'est, mato... c'est ce que je
1: te dis. Je dis pas que mato est un mauvais joueur ou un mauvais... pas, pas un bon caractère. Mais je me dis, Michael McCarron, ton premier choix, il reste une semaine. Puis moi, je pense l'argent, parce que tu veux penser à avoir quoi argent pour de ce côté des jeunes, que je pense que McCarron a un côté là, qui a un contrat à deux volets. Ça va dans la ligne américaine, en principe, son contrat lui dit vas être payé la dernière semaine, de la ligne américaine au lieu de la ligne nationale. Et ça, c'est un bon montant d'argent pour ces jeunes. là Donc, c'est ça que je comprends pas. Là. Euh, ouais, mais on lui a donné un bonbon, c'est un mot qui est là. oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour le renvoyer? Là? Tu as enlevé du temps de gaffe parce que David Garnett qui est un vétéran, revient au jeu. Et ça, j'étais d'accord. David a marqué des buts. Bon, mais tu peux le trouver. Je comprends pas. Sincèrement, répondre à ta question, non, je ne comprends pas.
0: Surtout que euh, ça va encore à, à contredire ce que Marc Bergevin nous avait dit. Oui. Okay, euh, il est allé chercher Mike Brown. Là. Je regarde Mike Brown et patine, il n'est pas blessé. Pourquoi, là, tout d'un coup, ce pas Brown qui joue, c'est John Scott? Euh, oui. Ça, je ne la, je la, je la comprends pas. Tout de suite, Scott arrive, il est en uniforme. Est-ce que ça pourrait être, puis là, tu l'as dit tantôt dans ton préambule, là, les Panthers ont brassé le Canadien samedi, entre autres, Thornton qui s'en est prêt à Emmeline, oui. McKenzie s'en est prêt à Markov. Ben, encore là, tu as Brown. Euh, je veux dire, ça peut-être pour ça, parce oui. que les Panthers ont brassé le Canadien? Ben, peut-être ce que tu dis t'amène un très bon argument, Martin,
1: de dire bon, ben, si Thornton se cherche un client, John Scott. Maintenant, John Scott, on l'a dit. Puis là, je me fais l'avocat du diable. C'est certainement sa dernière, 15, sa dernière saison dans la Ligue nationale. À partir de, trénale, la fin de la carrière, comme il a eu le côté robustesse. c'est un gars qui vient de d'université, intelligent, va se trouver du travail. Lui, John Scott, il est canadien. Ok, vous me rappelez contre les Panthers. Thornton est là, c'est un client pour moi. Euh, ben, c'est ça qu'on veut voir. Ben, il me reste trois matchs. Je vais risquer de me blesser. Pour vous autres, ou je vous dois rien, Canadien de Montréal, à part m'avoir envoyé au match des Étoiles avec un, un sac d'équipement, des ice caps. Je vous dois quoi, moi? vais oui. rappeler mais euh, pas nécessaire que je vais chercher un client pour l'été parce que moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Sa femme allait à puis il y en avait d'autres. Donc, euh, je veux pas euh, casser un poignet. En tout cas, à mon avis... Là, c'est bizarre. C'est, c'est pas clair. Exactement. C'est bizarre.
0: J'ai ben, hâte d'entendre Michel Terrien euh, là-dessus. OK, regarde, euh, changeons de défaite. Euh, de défaite. Changeons de sujet, m'amener Jean-Discotte, ouais. on a fait le tour. Je vais, je vais parler de la défaite de samedi. Pourquoi la défaite de samedi où le Canadien venait 3-0 ont été euh, battus, et puis on le sentait de toute façon que ça s'en venait face aux Panthers 4-3. Oui.
1: Ben, ils ont dominé, Martin. T'as vu? Si tu as regardé le match, là, euh, ils ont dominé. En première période, le Canadien était bon. On avait une bonne équipe. Les gars travaillaient. Les joueurs étaient. Euh, semblaient avoir beaucoup d'émotion et de passion. Pis, euh, en tout cas, moi, j'ai aimé le but de David Bernet. Euh, j'ai, j'ai trouvé que David avait été au filet, qu'on n'avait peut-être pas vu souvent cette année. Donc, moi, j'étais content pour lui. J'ai trouvé qu'Emiline avait joué un bon match. Elle joué beaucoup de minutes de, 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 de temps de place. Donc, à partir du moment où euh, du côté d'Emiline a frappé, a joué dans son rôle, Markov était encore très efficace. J'étais content. Maintenant, menait 3-0, je trouvais ça bizarre aussi, parce que la Floride se bat pour une meilleure place la série. Euh, mais là, as senti le rouleau compresseur parce que la deuxième, troisième. Camden avait fait de bons arrêts. Ça aussi, j'avais trouvé ça bon. Est-ce que c'est normal, je te dirais... Hein? entre guillemets, oui, c'est normal, parce que c'est une équipe qui n'a qui pas, d'in, pas d'intérêt pour les séries. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de vétérans blessés. Et les Gallagher, bien, il y a eu des choses qui sont ressorties. C'est sûr que j'aurais aimé mieux que le Canadien gagne parce qu'il menait 3-0, mais force est d'admettre que les Panthers, c'est un rouleau compresseur, puis ils ont mieux joué. Il y a guerre à, à 117 ans enfin fait un bon match. Donc, Pour moi, c'était méritoire, mais j'étais déçu du fait que le Canadien n'avait pas été capable de maintenir la cadence.
0: Et le Canadien n'a pas maintenu la la C'est là en point de presse, hey, sors-moi ton sac d'agnon Et quand on est tombé à cinq défenseurs, on surtaxe nos défenseurs. Sérieux, Gaston, là. C'est monde. C'est, c'est Learnout t'as qui est sorti. Raison. Il l'aurait fait jouer dix minutes. C'est pas vrai que c'est parce que Learnout s'est blessé qu'il que a surtaxé Alors. ses défenseurs?
1: Non. L'un out, là, ça allait vite. Pour... C'est normal. Là. Learn out, j'ai vu au camp moi à London. qui avait été bon. Puis c'est un gars qui va certainement peut-être un jour avec le Canadien, mais là, ça allait vite. Non, moi, j'aime pas ça. On aurait pu dire facilement, écoutez, on joue, contre les de de la Floride. Regardez-moi l'alignement qu'ils ont. Euh, c'est une équipe qui se bat pour les, les, être pas simplement dans une série, mais vont essayer même de sortir du côté S, ça. C'est, est-ce que c'est faisable? Oui, dépendamment des blessures de comment ça va se dérouler, mais pas sortir on a surtaxé. Là. Non, ça non plus. Ça, là, je vais te dire, je ne vais pas m'ennuyer le 10 au matin de ces excuses-là, parce que moi, je serais très mal à l'aise, n'importe qui dans la direction du Canadien, de, de, de montrer encore le vestiaire avec no excuses, pas d'excuses. Ça, je serais mal à l'aise. J'aime pas cette façon-là, parce que le Canadien, pour moi, avait fait de bonnes choses dans le match contre les Panthers de Floride. Je ne vous dis pas que c'était l'idéal, mais j'ai aimé, je te l'ai dit, j'ai aimé certains joueurs, Gallagher et Mint, pour autant nommer facilement 7-8 qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, pas d'excuses, des gars. On s'est battu, on a perdu. Je ne suis pas content, mais au moins, on a essayé. Ça aurait été mieux que de oh, on a surtaxé. Moi, on a surtaxé. Là. À partir du 10 au matin, il n'y aura pas de surtaxe.
0: Moi, j'appréhende beaucoup le, 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 le sac d'excuses à la, à la fin de la saison avec les blessés. Puis je me dis que toutes les statistiques de nombre de joueurs qui ont rappelé, tu sais, dernièrement, les descendent puis ils remontent des gars, on se demande Pourquoi? Après moi, ils veulent juste se battre. Tu comprends-tu, là? Je suis à l'étape. Puis dis-moi si j'ai des mauvaises Donc, là, intentions.
1: bâtir des excuses et t'as raison, Martin.
0: Ben oui. Et puis là, et là... On, a, on a utilisé 52 joueurs. Ouais. Ça, 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 ça vient. Gros comme elle Écoute, on le voit venir, là. Oui.
1: Et moi, c'est ce qui me fait peur, là. Au bilan, là, Je ne sais pas si ça va être le 11, le 12, ou peut-être le 10, le dimanche. On ne aucune idée. Mais au bilan, là, moi, en tout cas, je vais être là parce que c'est mon travail d'être là, là d'entendre ça, puis d'être dire Ouais, on, on, c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de choix Ouais, c'est vrai que Gallagher a blessé. Ouais, c'est vrai que Price était blessé. » On le sait-tu, là? On le sait-tu, là? Moi, j'aimerais ça qu'on me dise, « Bon, ben là, le but du Canadien de Montréal, là, aussi, c'est de trouver un droit un gros centre, peut-être un défenseur. Est-ce qu'on va y arriver? Ça va être très, très difficile, mais je vais travailler en conséquence. » Non, ça va être encore la, la même chanson. Puis ça, je vais te dire, pour moi, là, je suis amèrement déçu là, qu'on on soit capable d'entendre ça. On va l'entendre ce qu'on offre au soir.
0: Je reviens sur un dossier qu'on a parlé la dernière fois, tu étais ici à, à Brossard. Tout le monde se pose la question. PK sous bar.
1: Oui. <rire> ça, c'est tu... J'ose espérer le 11 ou 12 je te dis l'11, je ne fais pas la date en fait, les Canadiens vont être 16 qui vont décider. Au bilan, là, après la, la saison de... Yes, qui va se terminer là, contre uh, J'ai hâte de voir là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Là. Qu'est-ce que Piquet avait là? Des étourdissements. Là, moi, je l'ai pas vu un matin. Là. Est-ce qu'il était, lui, avec un chandail rouge?
0: Non, il avait le même chandail que les défenseurs, Donc. sauf qu'il ne faisait pas les entraînements euh, de jeu ouais. de puissance puis, et euh, des avantages numériques. Sur
1: quoi? Dis-moi une autre couleur. Non, même couleur, même couleur que les
0: réguliers. Même ah, ben couleur que les réguliers. Comment on peut expliquer ça tu vas
1: me dire, dans un entraînement, Gaston, ça frappe pas. C'est vrai que ça frappe beaucoup moins, mais il y a une chance de contact. Tous ceux qui ne peuvent pas avoir de contact, c'est, c'est clairement dit, de par un bleu pâle, bleu poudre, là, il, on ne peut pas y frapper. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Si on me dit qu'il a mal dans le cou, est-ce que euh, moi, je ne me suis jamais aperçu qu'il avait de la misère à se tourner le cou? Il est très intense, très agressif. Est-ce qu'on euh, nous prépare une surprise pour le dernier match, puis qui va être au centre ville Carapace va être là, tout le monde va être là. Je ne sais pas, là. Ben, je trouve ça comme toi. Alors, encore une fois. Un autre mot que j'ai appris cette année. Bizarre.
0: Oui, non, je trouve que. Puis là, garde bien là. Je, je, je sais, là. Je suis dans la mauvaise foi la plus totale et complète. T'sais. John Scott, là, pour moi, ça met un projecteur sur le Canadien alors qu'il n'y en a plus. Euh, et au dernier match, Carey Price sera devant le filet face euh, au Lightning. Dernier match de la saison, Price <rire> va bien faire. Puis là, ils vont nous dire vous Voyez si on avait eu notre gardien, ce genre de performance. Ben, ouais. Et que je vois ça arriver gros comme le bras, j'en ai mal à la tête. Mais
1: euh... Martin, moi, où je suis d'accord avec toi, c'est ça. Où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que pour Carey Price, moi, je, je serais très heureux qu'il joue un match, qu'il joue bien, qu'il ait une étoile, qu'il aide le Canadien, parce que je trouve que c'est un vrai professionnel. Et là, moi, je deviens égoïste. Là. Je pense juste Carol Price, je ne pense pas à Pour lui, là, pour moi, là, ça serait un bon de sa saison qui a été de, de, de blessures et de, d'entraînement, d'acharnement. Pour lui, il le mériterait.
0: OK. Euh, Petit mot sur euh, Claude Julien et son équipe qui ont manqué une belle opportunité hier. Ouf! Oui, ben... ben
1: oui. Sauf qu'à 5-0 ou 6-0, 6-0. je trouvais qu'il fallait qu'ils... Ils qu'il re... sont revenus. Est-ce que c'est un deux points qui est perdu? Quand tu, tu regardes dans le cas de Claude Julien, là, il a regardé le nombre de matchs qui restent. Il dit, bon, on s'en va à Chicago. Peut-être celle-là, on va l'échapper. Puis, si ma mémoire est exacte, je pense qu'ils vont jouer contre la Caroline. Je suis pas sûr. Là, mais, mais semble que dans les deux autres matchs, là, là, il faut qu'il dise faut y gagner. Est-ce que ça va être assez? Ça va lui donner 94 points. Tout le monde disait 95 et plus. Est-ce qu'en contrepartie, le Détroit les Delphi vont, vont être capables d'avoir d'aller chercher ces points-là? Mais j'aimerais tellement pour Claude Julien qu'il puisse participer aux séries. Mais à quelque part, lui, il va savoir où il a échappé aux séries. Puis c'est pas dans le dernier droit de la. C'est jamais dans le dernier droit. C'est peut-être à Noël, où ils ont perdu un match facile, où ils menaient, où ils ont été indisciplinés. Lui, il va le savoir. Et c'est ça que je trouverais dommage. Je trouve, par exemple, donnons un petit peu de crédit à Philadelphie. Quelle pousser ils ont fait depuis Noël.
0: Ah oui, le tout pour le tout pour les faire. Écoute, Gaston, un gros merci. On va sûrement se revoir demain à l'Aréna. Demain matin, je vais être là, mon cher
1: ami, puis on me fait plaisir de, de, de t'attendre et de taper du pied. Et en attendant, tu sais ce que
0: tu as à faire. Je te salue. Salut, Martin. Bye, Gaston. C'était Gaston euh, Terrien. D'ailleurs, je vous rappelle l'alignement là, qu'il y avait sur la ce matin. Galo Gallagher, Gallagher, Heller, Pécannex, Daniel Carr, Dano, D'Arnais et Andrighetto Et John Scott, qui présentement s'entretient avec euh, les euh, médias. Je vous dirais qu'il y a tellement de médias autour de John Scott qu'on ne voit plus John Scott. Pour vous dire à quel point il y a du monde. Hein. Alors, euh, Scott sera avec Mitchell et Paul Barron. Markov avec Patrin, Emlyn avec Brent Johnst- euh, Ryan Johnston, pardon. et euh, Henley et Deeds demeurent ensemble également. Puis qui est souvent à pratiquer, mais ne, fera pas, euh, ne sera pas du prochain match si on peut euh, se fier à ce qui s'est passé sur la glace aujourd'hui. Un peu plus tôt, je me suis entretenu avec un peu plus tôt, euh, 15 minutes avant l'émission, je me suis entretenu avec Pierre Lebrun, et là, la nouvelle vient de sortir Nazim Callery suspendu quatre matchs. La Nouvelle est sortie à midi. Il quatre matchs pour son double échec d'en dans, dans face à Clendenning. Donc, lorsqu'on a fait cette entrevue-là à 11h45 avec Pierre Lebrun, la suspension n'était pas tombée encore une fois. Mais euh, on a eu beaucoup de plaisir à discuter de plein de sujets dans de hockey, entre autres de John Scott. Eh bien, comme à tous les lundis, on rejoint euh, Pierre Lebrun. Puis je me suis ennuyé parce qu'on a des sujets en maudit à parler. Salut, Pierre!
2: Salut, comment
0: ça va, Martin? Ça va très bien, euh, toi aussi? Oui, oui. Je
2: euh, m'attendais à la maison, à Toronto. Ensuite, euh, je passe à Californie euh, mardi prochain et euh, je me pogne avec les Kings, les Ducks et les Sharks pour ah. la première ronde.
0: Là. Tu vas avoir toute une première ronde. Écoute, il reste trois matchs à la saison. Et euh, Michel Théry nous avait dit, ça se peut qu'on le rappelle, on ne sait jamais. Et Marc Bergevin, qui a fait l'acquisition de Mike Brown, il a dit, euh, parce qu'on lui a dit, vous avez John Scott, pourquoi faire la question de Mike Brown? Il a dit, euh, ben, c'est parce que je ne sais pas si tu les as regardés patiner deux, c'est pas la même affaire tout, euh, en voulant dire que Mike Brown patinait mieux <rire> que John Scott. Alors, je te pose la question, pourquoi le Canadien rappelle John Scott avec trois matchs à faire? Ouais, je sais
2: pas, je n'ai pas parlé avec le Canadien là-dessus, mais euh, si tu me pour mon opinion, euh, moi, j'ai l'impression que, écoute, on sait que c'est une très belle histoire avec Passé, des Étoiles et tout ça. Il y a un film qui va se faire un jour là-dessus. Pourquoi pas faire partie de cette belle histoire? Il n'y a pas rien à jouer pour le Canadien cette semaine, c'est (rire) sûr. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas rien à jouer, mais euh, le Canadien euh, montre un peu de cœur ici. euh, Je pense que c'est seulement à moi pour participer à cette belle histoire.
0: OK, donc aucun lien avec McKenzie et Sean Thornton qui ont soit frappé ou dérangé Emeline Markov pendant le match de samedi, parce qu'on va rejouer contre les Panthers. Ah, ça, le ouais,
2: je sais pas. j'ai, j'ai pas vu le du Canadien. Là. Je, je me focus pas mal des, des équipes euh, qui vont parler Fury, Alors, euh, moi, je suis serais pas sûr de ça. Mais ouais, peut-être, on ne sait jamais. C'est pas vraiment le genre de réaction de marc thornton Habituellement, il croit pas là-dedans. Euh, euh, c'est, il, pas
0: donner les de là le mais tu jamais. Duncan Keat, euh, premièrement, euh, coup de bâton très vicieux aux de Charlie Carr. Par contre, hier, Coy a dit en entrevue, beaucoup de respect pour Duncan Keat qui a pris la peine de me rejoindre et me dire qu'il regrettait euh, le geste qui a été posé. Je présume que c'est, c'est pour ça que Duncan Keat n'a pas voulu aller à, à l'appel en présence puis il a dit Je vais accepter la suspension qui me sera donnée. Ben, je
2: pense que pendant qu'il Écoute, c'est, c'est un temps de l'année très occupé pour les Blackhawks. Tant que moi, Douglas équipe je vais pas aller à New York parce que ça fait un autre voyage. <rire> je veux dire, euh, reste à la maison, euh, faire euh, euh, un peu de relax. Écoute, euh, euh la, le seul match qui, 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 qui vaut quelque chose, c'est le match des séries, il les matchs des séries, À part de ça, c'est un congé qui va être très bien pour Douglas qui joue beaucoup trop de minutes. J'ai trop de minutes de cette saison parce que les Hawks sont un la à trouver un cinquième, un sixième défenseur qui faisait distance. Alors, franchement, là, les, les cinq matchs qui manquent à la table, on regarde parfait. C'est sûr que ça va mal, le problème, le déliminatoire. Euh, euh, dans le sens qu'il a appelé euh, Charlie Claude, ça ne devrait pas sortir quand ça va sans C'est un gars très respecté. Euh, pas vraiment son genre. Je sais qu'il a fait quelque chose de semblable ben avec Jeff Carter durant une série, mais en général, c'est un gars qui joue 30 minutes par match euh, <rire> pendant 17 ans. Le fait qu'il ait juste eu deux, deux ou trois choses pendant une longue carrière... Euh, je ne pense pas que ça vaut grand-chose. C'est, un, c'est un, un, un gars très sympathique, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et puis, euh, Je pense qu'on tourne toute la page.
0: Parlons, euh, restons avec les Blackhawks de Chicago. Je t'explique mon dimanche midi. Je m'installe, je regarde le Blackhawks-Bruns. C'est 1-0-2-0 Blackhawks. Je dis, bon, je vais faire une petite commission. J'en reviens. 6-0 Blackhawks. Quand je, 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 je syntonise encore le poste, c'est le tour du chapeau de Patrick Kane, le sixième but qui se marque. Qu'est-ce que <rire> c'est écoute, les Bruce, il y a une partie qui devait gagner, c'est celle-là. Ils étaient déjà à l'extérieur du portrait des Syries avant ce match-là, puis ils ont commencé ouais. ça beaucoup trop tard.
2: Oui, monsieur, puis, puis, écoute, les problèmes de la ligne bleue continuent. Euh, si tu regardes les buts des Blackhawks, c'est incroyable le manque de, de couverture de pensée. Écoute, euh, la réaction de Claude Julien derrière le banc euh, sur NBC, euh, ça disait tout. Mais c'est les problèmes euh, que les Bruce ont connu toute la saison, vraiment, c'est vraiment incroyable. Le travail de Claude Julien que les Bruins sont en fait, ont une chance de faire les séries euh, quand on regarde les problèmes d'offensifs de, de cette équipe-là. Euh, Patrice Bergeron et Brad Marchand en particulier connaissent des saisons incroyables offensivement. C'est une grosse saison que l'équipe est capable de essayer de balancer leurs problèmes d'offensifs en étant une des meilleures équipes offensives de la saison. Et ça, c'est vraiment un, un départ pour une équipe de Claude Julien. C'est comme le contraire des Bruins qu'on a connu. Durant cette époque, euh, avec l'autre Julien, ils n'ont pas le choix. Euh, leur talent est, est parmi leurs avant, avec Craigie, euh, Erickson, etc. Puis avec Chera, qui fait de l'âge avec des problèmes en ligne bleue. L'échange que je comprendrais jamais de Doug Harmony à Calgary de Euh C'est vraiment euh, les, euh, euh, c'est un, c'est des gros problèmes des Bruins que Don Sweeney, de, de Gérant va devoir essayer de. Euh, d'arranger cet été, mais c'est difficile aussi
0: de trouver des défenseurs de premier plan. Là, euh, ah. moi, je suis 100% d'accord avec toi. Claude-Julien a fait un travail colossal, juste que les Browns se battent encore pour une place en séries éliminatoires. Jusqu'à tout récemment, je pense que s'il va être nominé pour un Jack Adams, il faut qu'il soit dans les séries éliminatoires. Ceci étant dit, si les Bruins devaient manquer le rendez-vous prétanier, si les Bruins manquaient les séries éliminatoires deux ans de suite avec Claude Julien, puis on connaît l'historique de Julien avec Cam Neely, est-ce que les Bruins seront cléments parce qu'ils n'ont pas de défense, ou tu penses que Claude Julien pourrait y goûter?
2: Ça va être intéressant. C'est, c'est, c'est justement la question que tout le monde parle, tout le monde se pose alentour du hockey. Ouais. Ça va être très intéressant parce que il y a de l'histoire là, même, même juste de, de l'histoire récente, de l'été passé, quand que Claude Julien a dû attendre six sept semaines après que la saison s'est terminée pour même savoir s'il si revenait comme entraîneur. Euh, alors, c'est sûr qu'il y a, il y a un contexte là. Mais, Cam Neely, euh, qui a fait partie de la présentation pour Claude Julien il y a deux semaines avant un match pour, euh, pour, euh, pour honorer Claude Julien qui est devenu entraîneur euh, avec la plus de victoires dans l'histoire des Bruins. Alors si on se demande est-ce qu'on devrait lire un message là-dedans? Est-ce que la relation s'est améliorée? C'est dur à dire. Euh, mais c'est sûr que quand je parle avec d'autres équipes à l'entour de la Ligue, il y a tout le monde qui se demande qu'est-ce qui va se passer avec Claude Julien, absolument. Puis, d'ailleurs, c'est quelque chose qui se passe euh, il va faut avoir deux ou trois équipes qui vont essayer de l'embaucher et ça va être un en plus de ça.
0: C'est clair, hein? il ne sera pas euh, ah. un peu comme quand les Devils ont congédié, ça n'a pas été long qu'il avait trouvé euh, de l'emploi. Restons euh, dans les mauvaises nouvelles, si tu veux. Steven Stamkos va rater de 1 à 3 mois en raison d'un caillot de sang. C'est une mauvaise nouvelle pour les deux parties.
2: Oui, ben absolument, on commence avec le joueur, c'est sûr que ça fait peur à un athlète C'est quelque chose de même, là, mais euh, il devrait être correct après sa chirurgie, mais euh, c'est sûr que c'est, c'est décevant pour lui parce qu'il connaissait quand même une très belle saison, 30 buts. Euh, une très bonne formation de l'Est. Euh, puis écoute, si euh, il va être agent libre le 1er juillet, bon, je pense pas que ça va <rire> que ça va affecter son contrat. Je pense que le monde que dit le Damgos est un des marqueurs de la Ligue. Alors pas besoin d'avoir peur de ça, mais pour l'équipe euh, ça fait mal, c'est incroyable parce qu'on sait que euh, avec euh, la blessure aussi en tant que Strawman, leur meilleur défenseur droitier, euh déjà c'est une blessure qu'on se demandait comment ça c'était pour affecter euh, l'habilité du lading de 32 d'insérer dans, dans lui. C'est sûr qu'il va peut-être revenir Strawman peut-être en deuxième environ si l'équipe se rend là. On verra. Mais euh quand tu ajoutes Stan à Strawman, là, tu parles des deux des deux des quatre meilleurs joueurs de la formation du Lightning. Ça fait très mal. Euh, bon, comment l'équipe va réagir? On, on voit comment les Pingouins réagissent depuis les Marken est sorti. Une, une réaction incroyable à Pittsburgh, deux ou trois rapprochements. Euh, est-ce que le Lightning peut faire la même chose? C'est difficile parce que n'y pas juste une grosse blessure mais deux petits draw là Il faut je souligne 10 000 fois, mais c'est incroyable comment ça fait mal au Lightning parce que non seulement que c'est leur meilleur défenseur droit vie, c'était déjà une formation qui avait essayé d'échanger pour un deuxième défenseur droitier, pour jouer derrière lui, parce que Steve si, Eisenman avait peur de la profondeur sur le côté droit. Alors, c'est comme il manque leurs deux premiers défenseurs droitiers. Tu regardes ça de même, là. Parce qu'ils n'ont pas été capables d'échanger pour un défenseur droitier, puis ils perdent leur meilleur. Alors, ça fait très mal à leur, leur défensive. quand tu lises, McCall, à droite, quand c'est un gaucher avec Victor Admin, je pense que ça démontre que qu'il y a des problèmes au gros des droits pour Samba, puis ça, ça fait très mal euh, la part de Strawman, Évidemment, à Temco. On
0: vient de le dire avec ses 36 buts, ça va faire très mal. Au niveau de son. Euh, puis tu sais, je, je trouve tellement que tu vis juste au niveau de la défensive euh, d'Anton Strawman, mais au niveau euh, de, de Stamkos, tu sais, Eisenman a dit qu'il ne l'échangerait pas, etc., avant la date limite des transactions. Au niveau contractuel, que ce soit avec Tampa ou avec une autre équipe, est-ce que. Euh, parce que, tu sais, Stamkos pourrait être le prochain Pascal Dupuis. On y est pas avec ces histoires-là de cahiers de sang. Est-ce que sa valeur vient de baisser à Steven Stamkos?
2: Je ne crois pas que ça va affecter, non. Je pense que d'après l'information qualain a partagé samedi euh, au moment de l'état ça n'a pas l'air avec quelque chose que, euh, après sa chirurgie que, 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 que tu as besoin d'avoir peur, que ça va revenir. En fait, euh, leur deuxième gardien, euh, lui aussi, a eu la même chirurgie au mois de septembre. Alors, c'est bizarre que Lightning ait eu ça deux fois dans une saison, mais euh, d'après ces informations-là, ça n'a pas de l'air que c'est quelque chose qui va à- affecter Stamkos euh, pour le reste de sa carrière du
0: tout. Parle-moi de, d'un amphithéâtre qui va connaître ses derniers moments euh, cette saison, le Rexall Place. Euh, cet amphithéâtre qui a connu tellement d'histoires, euh, Pierre Lebrun. Qu'est-ce que tu vas te souvenir, toi, de cet amphithéâtre-là? Moi, automatiquement, je pense aux années des Glorieuses, des Oilers d'Edmonton et Wayne Gretzky.
2: Ben ça dire. J'ai aucun souvenir du Rexall Place, mais j'ai beaucoup de souvenirs du Northland Calcium. <rire> Team. <rire> c'est ça! <rire> Parce que depuis, depuis que ça a devenu le Wraxall, il y a à peu près euh, 8-9 ans, il n'y a pas grand chose qui s'est passé de même 8, 9 ans. Que, euh, ben, il, y a eu, il y a eu quand même le, le cheminement à la Coupe Stanley en, en au printemps 2006 qui était très surprenant. Il faut quand même leur donner ça. Ils ont pas joué un moment de série notoire de notoires de Mais voilà, ouais, c'est sûr que c'est des années 80. Euh, des années assez spéciales, parce que moi, euh, c'est intéressant, euh, parce que moi, j'ai, j'ai grandi à Hearst, dans le nord-Ontario, et puis il y a un petit village à peu près 15 minutes de Hearst qui s'appelle Matheis, où un de mes meilleurs amis vivait. Euh, euh, puis eux autres, dans leur dans leur programme de de TV, il y avait une, une station de télévision d'Enmendine, pour des raison ou l'autre. Même <rire> malgré le fait qu'on était dans le l'Ontario. Puis cette station-là, à ITV dans les années 80, elle avait toute la match de alors, moi, j'allais voir mon chum toujours. On avait Kretzky, Curry, Coffee deux, trois fois par semaine à la télévision dans les années 80. Et puis ça, c'est des souvenirs très spéciaux parce que évidemment, le, le niveau de hockey, la magie qui se passait dans ce temps-là, c'est incroyable de pouvoir voir ça tellement souvent à la télévision. Euh, tu sais, dans une époque où, vraiment, tu avais juste un ou deux matchs par semaine puis c'était le match de ta région, euh, pour, pour tous les autres gens en Ontario, c'était le Canadien... Euh, c'est le canadien samedi soir ou les listes en anglais c'est le soir, puis ils euh, avaient de hockey soir aussi. Mais c'est à peu près ça, c'était les listes du canadien. Alors, le fait que c'est vraiment étrange. je n'ai jamais connu l'histoire, mais le fait que j'étais capable de voir les matchs de la 80, c'était c'est, c'est vraiment, vraiment spécial.
0: Ben écoute, moi j'avais des amis de piscine, puis toi tu avais des amis de, de Oilers.
2: Ouais, ben déjà, parfait. <rire> <rire> ah, écoute,
0: il, il, ça servait... Tu sais, une équipe aussi offensive, aussi talentueuse que les Oilers d'Edmonton, est-ce que tu penses que les Pingouins, alors que Mario Lemieux était à son sommet, ou les, les Canadiens des belles années, même si on les a pas euh, connus personnellement, est-ce que tu penses que ça équivalait à ce que les Oilers donnaient dans les années 80?
2: Ouais, je dirais surtout euh, les comparaisons aux des années 80, euh, parce qu'ils ont vraiment gagné cinq coupes durant leur époque, là. Euh, je dirais que ça serait le Canadien des années 70, parce que aussi le style du Canadien des années 70, c'est le très offensif aussi. Et puis euh, les Oilers, je pense. Parce que je sais, là, dans mes conversations personnelles avec euh, Wayne Gretzky, euh, durant des il m'a souvent dit qu'il euh, adorait la façon que le Canadien jouait dans les années 70. Euh, puis il qu'il a fait un stag qui l'a influencé beaucoup. Euh, mais l'autre équipe aussi, euh, quand on parle d'époque, c'est l'équipe des Oilers ont on remplacé, comme Dynasty, les Islanders de New York. Il a gagné quatre Coupes d'affilée puis il allait pour un 5e, mais c'était Médic qui a ça. arrêté ça, ça. C'est vraiment l'autre dynastie, je pense, que tu peux le comparer aux Rollers parce que c'était
0: l'équipe de Denis Potvin. Brian Trotty était quand même assez spécial aussi. Oui, Denis Potvin, quel défenseur. Euh, deux autres petits sujets avant de te laisser. Premièrement, Nazim Kadri, je sais que tu vas citer à l'entraînement des Leafs ce matin avec les Panthers de la Floride. Le match qui aura lieu ce soir Qu'est-ce qui se passe avec Nazim Caru? Bon, amende pour euh, avoir plongé. N'empêche que c'est le joueur qui a euh, fait prendre le plus de pénalités à l'adversaire cette année dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu penses du topo Nazim Caru, qui, là pas si longtemps, la saison est courtée, la saison du lock-out était à un point par match. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de Nazim Caru? Ben, il
2: connaît quand même assez une belle saison. Je pense qu'il a quoi 44 points? Ouais. Euh, c'est pas suffisant quand tu pars d'une équipe qui tombe pas de but. <rire> Patrick Babcock euh, a fait ses horloges souvent cette année, c'est était tout pour son travail ouais, de fantaisie, à quand lui, il est devenu un meilleur joueur euh, aux deux centres. Mais ce qui fait de la controverse avec les autres équipes, <rire> surtout d'ici les derniers mois, là, contre les Stars, contre les Bruins, euh, euh, contre les Red Wings, samedi, en fait, il, il, euh, il va avoir euh, une alliance avec la Ligue pour son coup sur Glenn Lanning pour samedi soir, je pense aujourd'hui. Mais. Euh, euh, c'est c'est surtout les autres équipes euh, que Kadri a de l'air à former ses nerfs. <rire> Et puis, euh, je pense que je suis pas mal sûr que dans les coulisses, euh, Babcock va lui demander de se les nerfs un peu pour la saison prochaine. Mais sur la glace, dans le sens de son, 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 son jeu à, à 200 pieds, comme on appelle, euh, je pense que Babcock est à est content contacts en développement.
0: Est-ce qu'il est dérangeant à ce point ou toi, tu le prendrais dans ton équipe?
2: Oh, ça va ça de numéro deux, ça sera faire... jamais un numéro un, mais à... comme un joueur numéro deux, tue, tue les punitions, euh, les mises en jeu, ça te etc. C'est correct. C'est un joueur correct. Et c'est un joueur qui a un peu plus de talent qu'un large heller, mais évidemment, c'est quand même pas un numéro un
0: okay. Comme on dit en
2: anglais, he is what he is.
0: <rire> <rire> <rires> Expression souvent utilisée pour beaucoup de choses différentes. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Pierre, je termine avec ouais. ma question de demain parce que les Panthers seront en visite ici demain toi tu les as aujourd'hui, fait que si tu veux l'utiliser aujourd'hui t'as pas de trouble, je te pose la question tu refais le repêchage qui est ton premier choix au total? McKinnon ou Barkov? Wow! C'est
2: tough!
0: Je sais euh, pas
2: que ça dans la conversation aussi
0: je le laisse je, vas-y si tu veux dire c'est Jones John Monahan, ouais. Monahan un, un joueur à deux chances, c'est pas mal assez
2: spécial mais ouf entre Jones et McKinley du Barkov je pense que je prendrais ben, Barkov. À que c'est là, ça peut changer surtout que McKinley est encore très jeune mais euh, à ce temps-ci je pense que Barkov c'est un joueur plus complet
0: Barkov qui a seulement 20 ans encore Pierre 20 ans jusqu'au ouais. mois de septembre puis il en est déjà à sa troisième année il est c'est le futur Andy Copiter
2: un joueur très spécial. Puis quand tu penses à l'avenir des euh, Panthers, Barkov comme centre numéro un. Ensuite, tu as deux autres centres. Vincent Trochek, qui a connu 25 buts avant sa blessure. On s'est passé. Euh, un jeune joueur avec beaucoup de talent offensif. Euh, puis Nick Bukstad. tes trois centres sont Barkov, Trochek et Bukstad à long terme. C'est quand même incroyable. Euh, très bonne recette pour les, les Panthers de la
0: Floride. Oui, ils sont grands dans les cas de Bustad et Barkov. Tu en as un gaucher, un droitier. Vraiment, le Dale Tallinn. Tu sais, il s'est fait lyncher à Chicago, s'en va en Floride, puis rebâtit ça. À un moment donné, ce gars-là va faire qu'il y ait du crédit, là. Ben, je
2: comprends, écoute. Euh, puis surtout que les problèmes euh, de blessure maintenant que ça me pose, et Strawman à, à t'aiment pas, c'est... Tu regardes les Panthers, tu sais, euh, pense pas que Boston, de toi, leur fait trop peur. T'aimes pas leur faire encore peur, parce que tu sais jamais, s'ils si, 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 si se jouent en deuxième ronde, si Strawman va être revenu, mais quand même, on, on dirait avec les, les choses qui se développent à Tampa, que tout à coup euh, la route pour les Panthers, peut-être à ça rentre en finale de la conférence, et, et peut-être là. On, on doit faire attention. Parce que eux aussi on ont eu une grosse pression à Trochek avec ses 25 buts. Mais euh, on dirait que ça commence à s'ouvrir pas mal pour les Panthers. Oui.
0: Trochek qui devrait revenir au jeu. Moi, celui qui m'inquiète, puis peut-être que, puis tu sais, on va se laisser là-dessus, peut-être que tu as l'information. Je trouve qu'à la défense, un vétéran. Comme Wichel, Mitchell, ça va manquer. Est-ce qu'on sait, lui, qu'il a, je pense qu'il y a des commotions cérébrales qui l'ont incommodé? Est-ce que tu as t'as des nouvelles? Est-ce que tu sais qu'il ouais, prévenait c'est pour justement, les séries? Que, c'est,
2: c'est, c'était vraiment des, des mises à jour très générales aujourd'hui. Alors, justement, quand je m'en vais au Centre de Canada cette année, dans cette minute, et puis je me demandais Genard Galant pour des euh, informations là-dessus. Parce qu'en général,
0: la fin de passer des mises à jour était très générales. Oui, puis c'est un joueur qui en série, là, tu un vétéran comme ça, ça va être important pour nous autres.
2: Absolument, malgré que Brian Campbell joue un hockey incroyable aussi comme vétéran. J'ai lui qui joue plus de minutes sur l'équipe, puis, puis euh, comme une saison un peu de renaissance pour Brian Campbell, c'est
0: Oui, bien Pierre, euh, un gros merci. Je sais qu'il y avait de l'activité dans ton stade de football préféré hier. Je ne sais pas si tu es fan de WrestleMania. <rire> non, non, merci. <rire> ah, all right. Pierre, un gros merci, puis on se reparle bientôt.
2: OK, salut ben. Martin. Bye bye. bye.
0: C'était Pierre euh, Lebrun avec qui on s'est entretenu juste avant euh, l'émission. Plusieurs euh, sujets euh, au menu. Euh, Duncan Keith, euh, Claude Julien. Claude Julien, là. Deux saisons de suite sans faire les séries. C'est peut-être bye bye. Puis là, je lui ai posé la question. Ben là, vous le savez, demain la question Barkov ou McKinnon? À moins qu'il se passe quelque chose avec le Canadien, là, on va lâcher un peu le Canadien. Euh, donc demain, je veux avoir vos réponses. C'était à refaire, puis-tu, nous autres, ici, au Québec, là, « Mekanin, c'était tu sais, nous autres, c'était « Mekanin » ou euh, « Seth Jones ». Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez répondre à, à ça. Pour l'instant, on va aller lire vos commentaires en compagnie de M. Luc dans C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. »« En vrac oh, !»
3: Yes, sir. Luc, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ouais, oh, ça va. Fantais- en fait, Mekanin, Drouin, tu Seth Jones ». Mekanin, Drouin, Seth Jones... C'est ça, droit et puis dans l'équation, mais c'est intéressant comme, euh, comme question parce qu'au Québec, c'est un et de droit. Oui. Ça change vite. Mais hein? C'est back up, là. Oui, exact. C'est exact. quelle année de repêchage, hein? Euh, deux, oh, 2013, je vais ça, là, des questions de même. Hein. Ouais, vas-y, vas-y avec les questions. Okay. Que je, vais trouver. Euh, je commence par Facebook avec les commentaires. Il y en a plusieurs excellents ce matin. Euh, Mario, euh, ben en fait, ça, euh, ouais, Mario Martin. C'est assez simple. Le gars qui a, euh, a été envoyé dans les mineurs, il a gardé une attitude exemplaire avec les kids là-bas. Il a fait le bouffon, détendu l'atmosphère. Le Canadien veut lui dire un petit merci et lui donner une petite tape dans le dos. On a un fan de John Scott là, dans la, dans ouais, la salle. Oui, et on le voit,
0: John Scott, je vous le dis, à l'entraînement aujourd'hui, là, il jase avec un, il jase avec l'autre. Euh, tu es allé parler avec Mike Brown, avec qui euh, je pense qu'il a déjà patiné avec les Sharks de San Jose.
3: Petit tape là, petit sourire là. Ça détend l'atmosphère. C'est un… Un Roger Bontemps. Un crowd pleaser, c'est un Roger Bontemps. C'est ça. Ok, euh, je poursuis avec Rémi Lachance, il va prendre sa retraite à la fin de la saison, sûrement un dernier match dans la LNH, c'est tout, il n'y a plus rien à perdre de toute façon.
0: Oui, c'est juste pour être gentil. Hein?
3: C'est, ça. Ben, c'est ça, c'est ça. dans le fond, les commentaires que je vais aller, ça se résume un peu à ça. Là.
0: Attends une seconde. Oui. Charles Moran, présentement le meilleur marqueur de sa QV 2013, ah ouais? 2013. devant
3: McKinnon et Alexander
0: Barkov, c'est bien sûr celui des trois qui a le moins de matchs de jouer, c'est euh, Barkov en raison des blessures. Après ça, vous avez Elias Lindholm à euh, Caroline, c'est pas fou. Nashville, Seth Jones. Rasmus Ristolainen, d'après moi, qui sera tout un défenseur. Mm-hmm. Euh, Bo Horvat, Max Domi est là-dedans également. Euh, y en a, y en a, Darnell Nurse est dans ça aussi. Donc, euh, Anthony Manta également euh, est là. Donc, ce euh, sera intéressant ça, là, de voir... Ah, je te dis.
3: Colorado est allé avec un, un choix évident en raison de la présence de Patrick Roy. Là, je pense qu'il savait exactement ben, ce Il le
0: connaissait. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû repêcher Seth Jones pour avoir le défenseur tu sais, Aujourd'hui, l'avalanche ferait-il série s'il y avait Seth Jones On jase. Ben,
3: c'est ça. Peut-être. <rire> oui. Ouais. Poursuivons. Poursuivons avec euh, Facebook. Euh, imaginez la fin du film sur John Scott, ce sera une très belle fin de le voir sauter sur la glace avec un chandail d'une équipe légendaire.
0: Ouais. Avec la chanson euh, du centre rebelle
3: alors que les Les gens sont sentimentaux. Hein? Vraiment. Gilles aussi étiez euh, sur Facebook. Pourquoi pas un petit bonbon à sa retraite. Les fans n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Certains qu'ils vont attendre ses présents sur la glace. Un but qui amuserait tout le monde. <rire> imagine tu si John Scott marque un but.
0: Mais tu sais, tu dis euh, « Oui, oui, on lui fait plaisir, là, mais c'est, c'est, c'est le Canadien de Montréal, là, c'est, euh, c'est tableau. » Non?
3: <rire>
0: ah, pas de bon sens. Non, on lui je... fait plaisir, eh oui.
3: Ben c'est ça. Bon. Euh, Michel Bastien, suite à ton blog, je pense que c'est un peu des deux, est-ce que Mike Brown est blessé? Je pense non, il patine pas. avec il patine. un chandail ouais. vert, mais pas blessé. Euh, exactement. Euh, ce serait bon pour le film. <rire> ça revient c'est le film, c'est Le drôle. film. Euh, Benoît Germain euh, sur Facebook. « Ce serait bon pour le film de voir scander le nom de John Scott à chaque fois qu'il, t- qu'il toucherait la rondelle. » Comme dans le temps de Guy Lafleur. <rire> C'est malade, sérieusement. OK, puis il poursuit son commentaire. « Marketing, il rend hommage pour quelqu'un qui prend sa retraite. et a eu une saison assez spéciale au point de vue publicité. » Je peux pas croire qu'il ait été rappelé une, d'un point de vue marketing-publicité. Ça n'a pas de bon sens, Ben,
0: Écoute, on va parler du candidat de la journée puis de John Scott. Toute la journée. Écoute, tu as vu les médias autour de lui tantôt dans le vestiaire? Ben! Il en avait-tu? Ceux f... qui n'étaient pas là tantôt, quand on l'a dit, là.
3: Allez voir le Twitter des Canadiens, ils ont publié la photo, c'est incroyable. Euh, Maxime Godin, sur la page de 30 Minutes Chrono, euh, revient aussi sur la fin, <rire> la fin de son film. Ça sent la fin hollywoodienne pour John Scott. Tu sais, ça prend une bonne fin pour le film. À part ça, il voit pas aucune raison pour son rappel.
0: Non, mais une bonne fin, là. Il retourne <rire> à la maison, prend son petit bébé dans ses mains, puis il est heureux, il a eu beaucoup d'enfants. Ouais.
3: Michael de Rasp. John Scott aurait dû être à Montréal il y a. Tu, ok, j'interromps le commentaire. Tu te souviens quand, quand c'est arrivé cette histoire-là, transaction Les gens voulaient le voir à Montréal là? Absolument.
0: Tant qu'à aller le chercher. T'sais, la réponse <rire> est c'est non, ça. jamais, j'aurais été le chercher, mais tant qu'elle l'a c'est Ça a l'air qu'elle amène une ambiance, une atmosphère. Hey, euh, <rire> hey, c'est un bon dans gars dans le vestiaire. Ouais. C'était dans le vestiaire. Écoute. Puis là, il s'en va au match des étoiles, il est parti au Canadien, il y a des ouais. logos de la Ligue nationale sur la tête. Puis là, tu le ramènes ici à Montréal, puis il dit, on va te donner un champ Voyons donc. Écoute, c'est tellement l'image du Canadien où ils ont été inconstants, autant sur la glace que dans les coulisses, dans le « hey, on ne veut pas vous dire où est-ce qui est blessé. » Tu sais, là, mettons que tu me dirais « Il est blessé où, Carey Price? »« là. Il jouera plus cette année! Mm-hmm. <rire> Pense-toi pas. Tu sais, tu peux me le dire, là. Juste par respect pour les gens qui payent le
3: billet, là. C'est mm-hmm. quoi qu'il y a eu, Carey Price? Non, mais on veut le protéger. Le protéger de quoi? Bon, bien, excuse-moi, Martin, je, on, le Canadien vient de céder l'attaquant Jacob de la Rose au Ice Cap.
0: Ça, là, ça vient d'arriver.
3: Ouh. C'est live.
0: Ouais. C'est ça. Jacob, je ne fais jamais de sur de la Rose.
3: Ben, il, il en a fait un peu tantôt avec un petit groupe.
0: Là. Ouais. Non, il a joué. Il a joué avec le petit groupe. Il a Ils joué. Ont un petit jeu à la fin de la pratique. Là, ouais. Ça, il l'a fait. Mais tu sais, il s'est installé pour prendre des... des euh... Oh, attends, J'ai une nouvelle. Canadien à CD, Jacob Delarose au 16.
3: Ok, t'as la C'est bon, c'est ça. Ça veut dire que mon téléphone est meilleur que le tien. Ouais. Bon. Euh, je poursuis. Euh, Big Bolo 55. C'est bon, ça. Hein? Ouais. Beau geste de l'organisation. Scott va pouvoir terminer dans la Grande Ligue. Très classique comme geste, selon Big Bolo. Pour le renvoi de McAaron. Puis il, il va te rejoindre en fait dans, tes, euh, dans tes derniers propos. Ça démontre à quel point la direction du CH est perdue et incohérente dans ses déclarations et dans ses actions. Ils disent vouloir évaluer leurs jeunes et Thierry ne leur laisse aucune chance de se faire valoir. Mais Karen, sur la 4, avec des, <rire> des piochons, impossible pour lui de bien paraître. Un autre exemple, c'est Sven Enriguetto à son premier appel, qui jouait sur les deux premières lignes et après un mauvais match, a été rétrogradé sur la quatrième et même dans les mineurs depuis un mois il joue avec des joueurs de talent et il produit c'est
0: la mentalité hein, Mike Brown tout le monde y passe là. surtout que tu joues à la 3, sur la 4 là, tu, fais, tu fais l'erreur que Michel Therrien n'aime pas là. Mike Brown là, depuis qu'il a couru après Crown Wall là, terminé on l'a vu.
3: oui exact euh, pour le Meunier euh, je trouve que cette nouvelle entre parenthèses sur le rappel d'un go de la Ligue américaine résume bien la saison du, euh, du Canadien écran de fumée pour ne pas parler des vraies affaires
0: ouais, entre autres aujourd'hui on va juste parler de ça on parlera pas de tu sais je l'ai dit tantôt avec Gaston là,
3: quel, quel mur
0: d'excuses qui s'en vient là Ah, oh, beaucoup de rappels on a rappelé euh, 108 défenseurs ben, j'espère bien hein? tu en montes un pour deux matchs je leur descends
3: ouais je cons- euh, oh non, c'est exact. On dirait qu'il dit « On va l'avoir, d'accord! » Pour euh, Stéphane euh, Campagnat sur la page de 30 minutes de chrono toujours, « Je gage un 2$ que Piki ne joue pas, car il ne sera pas de retour avec le CH l'an prochain. <rire> » Je pense non, pas là. Non, je pense pas qu'on soit non, là. Il dit
0: « Non, mais je pense pas qu'on soit là. » Mais si jamais ça arrivait, on pourrait dire qu'il a eu raison.
3: Oui. Euh, pour le meunier... Petit dernier? Oui, petit dernier. Chou! Sure. Euh, je vais, je vais choisir la bonne, hein? Il y en a beaucoup de commentaires aujourd'hui. Euh, McArin avait l'air de plus en plus vidé pour euh, Danny Lapointe là, sur la page de 30 minutes. Ah non, c'est
0: pas comme si McCarrin c'était pas retournable parce qu'il avait joué comme un dieu, là. On comprend tout ça là. Mais c'est parce qu'on veut évaluer quoi, c'est, c'est ça' c'est... On veut pas l'évaluer. On veut... Non, non, non.
3: C'est... ça semble être. Euh... On
0: veut, on veut, on veut être dans le film. Dans le fond, Marc Bergevin et Michel Terrien
3: voulaient être dans le film. C'est ça. <rire> oui, c'est bon ça. Tu comprends-tu? Oui. Non. C'est ça. Je comprends pas. C'est ça comme t'as. personne. Oui. C'est bon. All right, Luc, un gros merci. Oui, On vous invite passer. à suivre
0: euh, le 5 à 7 avec Yannick et Fred euh, tout à l'heure. Également, euh, entre deux matchs avec euh, Luc B, euh, vous aurez euh, votre antichambre, euh, bien sûr. Il y a euh, du baseball sur nos ondes. De... Oui, ouais. euh, mais c'est… Euh, je n'ai pas... Ah, ils ont changé de match, c'est Dodgers face aux euh, Padres de San Diego. sais qu'à un moment donné, il était question des euh, Yankees, mais les Yankees, les matchs ont été annulés. Euh, est-ce que c'est après le baseball qu'il y aura Lanchum? Absolument. Donc, l'enchant, immédiatement. Tard. Après, oui, ça va être tard parce que le baseball, ça finit un peu plus tard. Donc, euh, puis il y a également la finale du March Madness. Là. Euh, qui aura lieu ce soir, 9h19. Que je te l'annonce suite, je l'écouterai pas au complet. Et euh, on vous invite également à consulter le rds.ca. Luc, euh, pas Luc, mais Stéphane Leroux a sorti la nouvelle comme quoi que Jérémy Roy va venir jouer la saison prochaine avec euh, l'Armada de blainville brois qui ont éliminé Val d'Or et vont affronter rouen noranda Donc oui, un gros
3: merci. Il y avait un commentaire dans la page aussi qui, euh, qui parlait de ça. Qui parlait de, de Joël Bouchard. Est-ce qu'il pourrait éventuellement être un entraîneur dans l'année nationale J'ai vu ça passer. Pourquoi pas euh, là, Why sûr, not je peux défiler là, mais euh, ouais, c'est un, un, une grosse une grosse surprise dans la Légion majeure du Québec.
0: Okay. Luc, un gros merci. Salut. On s'en reparle demain pour une autre édition de 30 Minutes Chrono. Un gros merci à vous surtout d'être là à chaque jour. On s'en reparle demain. Bye bye.